0: C'est 23.
1: Voici la commission Normando-Ferrandaise. Alors, avant de faire le bilan de la semaine avec les commissaires, on va revenir sur le sujet du transport en commun. Et euh, la ministre Geneviève Guilbeault a dit, euh, vous allez nous gérer ça un peu plus serré. Et euh, c'est terminé l'époque où Québec va éponger vos déficits. La question, est-ce que la position de Québec va avoir un impact sur les services à la population? Nathalie.
2: Ah, sujet intéressant s'il en est un, n'est-ce pas? Les sociétés de transport et leurs déficits. Tout d'abord, virage à 180 degrés de la part de la ministre Geneviève Guilbeault qui, rappelez-vous, nous promettant en février dernier un beau gros forum pour discuter du financement des sociétés de transport en commun. Écoutez, on n'a pas eu le temps de commander le café et les croissants <rire> et le coup prêt est tombé. Madame la ministre a décidé que c'était terminé, fin de la récréation. Elle a dit aux sociétés de transport « Tu y as référé, Paul. Ben là, maintenant, vous allez vous organiser pour combler vous-même vos déficits d'exploitation. Dorénavant, pour optimiser vos coûts d'opération. Alors, euh, à ta question, Paul, euh, oui, je, je crains qu'il y ait des impacts sur la population parce qu'on parle d'un déficit anticipé de 2,5 milliards de dollars d'ici 5 ans pour 10 sociétés de transport. J'ai répertorié autour d'à à peu près 8 là, impacts possibles selon moi. Tout d'abord, il y a peut-être des sociétés de transport qui vont être freinées dans leur développement. Euh, création de voies réservées, par exemple. Je pense entre autres à Montréal, euh, Longueuil, qui doivent s'adapter, euh, adapter leur offre de services pour le développement de Lié au développement du Est-ce que le virage électrique des autobus pourra se poursuivre? Est-ce que les cibles de réduction de GES pourront être atteintes? Est-ce que la gratuité à Montréal pour les 65 ans et plus est compromise? Est-ce que certaines sociétés de transport seront tentées de diminuer la fréquence de certains trajets? Est-ce que le transport adapté pourrait écoper? Est-ce qu'il y aura un gel d'embauche, par exemple, de chauffeurs ou de mécaniciens, Et finalement, est-ce qu'il pourrait y avoir une augmentation de tarifs? Et selon moi, euh, la ministre n'a absolument rien vu de tout cela lorsqu'elle a confirmé euh, lorsqu'elle a rappelé à l'ordre les dirigeants des sociétés de transport hier. Et c'est une mauvaise nouvelle aussi pour le milieu municipal parce que là, les sociétés de transport vont probablement se tourner vers les élus en disant « Ben là, si Québec n'est pas là pour nous aider à combler notre déficit, ben on fait quoi? On a besoin de vous.
0: » Moi, je pense qu'un des impacts, ça va être ce qu'on appelle le dernier mille dans, en transport collectif. C'est-à-dire... Euh... À partir du métro vers ta maison, ou euh, tu sais, c'est les grosses lignes, ça va continuer de fonctionner. Les grosses euh, là où il y a beaucoup d'achalandage, mais le quartier industriel où tu transportes du monde juste le matin puis le soir, puis tu fais tourner des autobus vides tout le reste de la journée, non, ça, ça va disparaître. Euh, y compris peut-être le matin puis le soir, parce que c'est pas certain là que c'est des fois euh, l'achalandage c'est 90 personnes euh, pour aller à l'usine machin truc. Il euh, y a beaucoup de quartiers industriels qui se plaignent euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de la fréquence. Que si tu rates ton autobus du matin, t'en as peut-être un autre, puis après, il n'y en a plus. Alors, si tu enlèves un de ces deux-là, ben ça va faire très mal, puis si tu les deux, évidemment. Euh, dans les petites villes aussi, des transports en commun qui vont euh, dans les quartiers résidentiels, tu sais, euh, des quartiers résidentiels de bungalows, de maisons individuelles, euh, avec 15 personnes dans l'autobus pendant la journée, ça, je pense pas qu'ils peuvent se permettre ça. Il y avait même des sociétés de transport qui avaient dit, Mais nous autres, on va passer à l'autobus taxi, c'est-à-dire à des plus petits autobus qui vont aller par ouais. adresse par adresse. Bon, tout ça, je pense que ça va tomber. Et euh, Évidemment... C'est extrêmement malheureux. C'est qui? C'est la, la mère monoparentale qui a euh, une job, euh, qui ne peut, peut pas se payer une voiture, qui a une job euh, trop loin de chez elle, euh, qui euh, va être pénalisée. En même temps, c'est inévitable. Euh, parce que les municipalités ont fait euh, des demandes à répétition récemment. Puis c'était toutes des bonnes demandes. Là, il y a eu euh, les demandes pour l'itinérance, il y a eu des demandes pour le logement, il y a eu des demandes sur euh, le RCI, là, le règlement intérimaire, euh, qui veut qu'on rachete les, les espaces verts puis les golfs Le RCI, ça, ça dure deux ans. Fait Au bout de deux ans, il va falloir qu'ils commencent à acheter des terrains verts et, et il faut qu'il y ait de l'argent en banque pour le faire. Euh, donc là, euh, les municipalités doivent mettre de l'argent de côté pour ça. Pas certain qu'ils y arrivent. Euh, puis il y a le coût des changements climatiques demandé 2 milliards récemment pour le changement climatique. Tu as euh, évidemment euh, l'érosion et les égouts. Ça, c'est les deux principaux postes de dépenses. Alors, tout ça, tu ne peux pas rentrer ça. Tu ne peux pas faire des demandes pour tout ça et t'attendre à recevoir de l'argent pour tout ça. Le transport collectif Peut-être c'est un des endroits où il, qui, qui peut être coupé. Pas qui peut, mais moi, si j'avais à choisir là, entre logement et transport collectif, si j'étais une municipalité, je fais une demande au gouvernement, j'ai à choisir entre logement et transport collectif aujourd'hui. Euh, J'aime bien le transport collectif, mais c'est sur le logement qu'il faut investir.
2: Ben oui, je, tout à fait, c'est le toit, c'est le minimum. Mais il y a une contradiction dans le discours de la ministre parce que d'un côté, elle répète à nosiams, puis le gouvernement aussi le fait, là, c'est important le transport collectif, c'est la voie de l'avenir si on veut atteindre la carboneutralité. Et là, euh, ben, elle nous dit en même temps dans une même phrase, de, savez vous savez-vous quoi? Nous, là, on a versé un peu plus de 2 milliards de dollars depuis la pandémie pour combler vos, vos déficits d'exploitation. Là, c'est à vous à faire votre part. Alors euh, puis je sais pas elle, elle a formulé cette euh, cette elle a affirmé cette euh, cette nouvelle façon de, de collaborer avec les sociétés de transport dans le cadre d'un congrès mais je sais pas si elle est consciente de tout ce que ça va avoir comme impact puis en même temps sa, sa position dénote aussi euh, une autre euh, ben elle le dit pas comme ça mais apprend pour acquis que du gaspillage dans la façon dont les sociétés de gestion euh, de transport en commun gèrent leurs affaires là apprend pour acquis que on pourrait il, il pourrait, les sociétés pourraient faire les choses différemment. Et euh, l'autre dimension, c'est qu'elle semble prendre pour acquis que euh, on peut rentabiliser le transport en commun. Mais moi, j'ai toujours compris que c'était impossible de rentabiliser le transport en commun. Ce qu'on fait, c'est qu'on offre un service au public. Mmh. Euh, on accepte d'investir collectivement dans un service pour qu'on puisse améliorer la vie des gens. Alors, Mais
1: je vais donner un exemple, parce qu'on parle beaucoup de transport en commun, bon, de métro et tout ça. Mais c'est un cas qui revient tellement souvent, là, c'est une jeune femme qui part euh, de la banlieue Rive-Sud de Montréal pour venir étudier au Cégep André Lorando. Écoute, elle m'a envoyé l'horaire d'autobus. Tu sais, le genre d'autobus qui part avant que ton cours soit fini puis qu'il n'y en a pas d'autre avant huit heures le soir. Ah. Puis euh, le matin, euh, t'arrives comme une heure et demie avant. Tu comprends, là? Il y a, il y a si tu dis, mais ben, ils font-tu exprès pour pas que les ouais, gens? le a tout jamais. Ouais. Ou encore, ils ont pas le choix. Puis, puis je rejoins ce que Nathalie vient de dire. Est-ce qu'il faut admettre que pour que les gens prennent le
0: service, faut le subventionner à perte? pendant... d'accord, mais malheureusement, ce qu'il faut faire, puis c'est pour ça que je le dis, la mort dans l'âme, ce qu'il faut faire, c'est investir sur les lignes où il y a un achalandage massif. Là où tu peux générer de l'achalandage, le SRB P9, c'est un succès extraordinaire. La ligne sur Saint-Michel, la ligne express, ça marche très bien, sur Côte-des-Ninges, etc., Henri Bourassa. Donc, il faut que tu mettes ton argent dans des lignes express qui passent aux 10 minutes, parce que si c'est la jeune fille d'André Laurendeau, il n'y en a pas qui vont faire ça. Quelques héros, peut-être, quelques puis des gens qui ont pas le choix tu sais, je, je parlais tu sais, des, des travailleurs qui vont dans leur quartier industriel à l'autre bout du monde sont obligés de partir à 5 heures du matin ça existe vraiment ça existe là. et puis euh, euh, les femmes de ménage que tu vois arriver à Westmont à pied harassées euh, de fatigue parce que il y en a pas de transport en commun qui seront là fait que les, ils prennent des lignes puis des parce qu'ils y ils habitent pas à côté hein ils habitent très très loin donc c'est tous ces gens là qui vont souffrir et c'est c'est terrible euh, mais en même temps bon là en échange ce que, ce que les, les municipalités doivent exiger, c'est d'obtenir cet argent-là autrement. L'État ne peut pas juste dire aux municipalités, arrangez-vous avec l'itinérance, le logement, les changements climatiques et le transport en commun. Non, il ne peut pas dire ça. Il y a une autre chose aussi qu'il faut dire sur le transport collectif. Il faut penser dans 10 ans. C'est que dans 10 ans, l'essence va avoir quadruplé, les paiements d'assurance vont avoir triplé. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont assis dans leur voiture qui ne seront pas assis dans une auto. Il faut, il faut qu'on comprenne ça, là. Il faut qu'on se prépare à ça. Et le ça passe par le transport collectif. Fait que tu peux pas juste dire on coupe, on coupe, on coupe.
2: Ouais. En passant, la, la pauvre femme euh, harassée, là, que tu décris, qui s'en va faire des ménages à Westmount, excusez-moi, là, mais paye-se donc accès à cette pauvre femme, là. Si tu vis à Westmount, il me semble que tu as le moyen de payer le taxi à ta femme de ménage. Enfin, ça me choque quand j'entends ça, mon cher Luc, parce que mmh. je me dis, ces pauvres femmes, euh, elles gagnent durement leur vie. On pourrait leur faciliter. Euh, euh, les choses. Euh, enfin, mais, euh, mais si on revient à notre sujet. Je te reconnais,
0: oui. Nathalie. Nathalie a une grande sensibilité pour les gens.
2: Non, mais c'est vrai, ça me choc, vrai Les gens qui font le ménage
1: non. au Westmont, ils n'habitent ouais. pas, comme tu dis, sur Crescent, Redpath, <rire> où ils ont, bon. ils ont un petit bout à faire. Oui.
2: Oui, mais je trouve ça épouvantable. Enfin, mais, mais sur les sociétés de transport, en fait, je reviens à la contradiction dans le discours du gouvernement, puis encore une fois, c'est une décision qui, euh, qui est à, où, où est absente toute vision sur le tu sais tu dis Luc dans le futur, euh, bon, les les vont coûter plus cher, les assurances vont coûter plus cher, mais euh, là on va encore dire bien, le gouvernement a manqué une occasion de, de, de positionner le transport collectif comme une option euh, valable dans un contexte où effectivement, il y aura peut-être moins de voitures sur nos routes. Alors, mais là, il y a des considérants de d'ordre budgétaire qui rattrapent euh, le gouvernement, qui fait en sorte qu'on est obligé de saper dans cette vision, dans ce rêve qu'on a pour le Québec, d'avoir euh, une offre de transport collectif qui soit plus alléchante et intéressante. Euh, c'est ça, la politique, hein. C'est, c'est plate comme ça, les amis. Ouais.
1: Merci à tous les deux. Au retour. Rapport de la semaine des deux commissaires. La commission normando ferrandez
0: alors, c'est vendredi de rapport des commissaires, c'est Luc qui commence. Il y en a-tu qui ont gardé leur arc-en-ciel de la COVID avec l'inscription « ça va bien aller <rire> » okay, non. non, parce que vous pouvez le jeter. Et puis bon, là, parce que, non, <rire> écoute, on est tout découragés un ouais. matin, là, ce qui se passe ouais. au Moyen-Orient ouais. euh, La demande israélienne à l'ONU de déplacer un million de personnes en 24 heures, euh, c'est le prélude à quelque chose qu'on peut imaginer. Là. Ils ne vont pas frapper aux portes pour entrer dans les maisons, là. ils vont démolir les maisons. Euh, bon. Et donc, la violence de demain se forge dans la résolution des conflits d'aujourd'hui. C'est la façon dont tu finis une guerre qui détermine la prochaine guerre. Et, euh, on comprend très bien qu'Israël soit obligé d'agir très fortement pour se défendre euh, suite euh, au carnage qui s'est produit. Mais, tu sais, l'histoire, c'est qu'il y a eu une guerre en 2008 qui a donné lieu à une guerre en 2012, qui a donné lieu à une guerre en 2014, qui a donné lieu à une guerre en 2021, qui a donné lieu à une guerre en 2023. Puis celle-là de 2023, la façon dont on la résout, va donner lieu à une autre guerre. Il n'y a pas de solution finale. C'est pas vrai qu'ils vont régler une fois pour toutes. Et en ce moment, pendant qu'on s'écrit, pendant qu'on parle, il y a des Qataris puis des Saoudiens qui sont en train d'écrire des chèques à Al-Qaïda, puis à Daesh, puis à al Kazam puis tout. C'est en ce moment que ça se passe, là. Et 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 je trouve ça hyper 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 triste, euh, pas triste, au delà de toute tristesse, c'est que c'est la violence, le cycle de la violence pour toujours. Et une violence qui est qu'on l'a vu euh, du côté de Jamas, extrêmement violente, extrêmement dégradante. Puis hier, euh, je voyais Israël qui utilisait des bombes au phosphore blanc dans les quartiers résidentiels. Euh, c'est pas non plus euh, ça se ça se qualifie pas non plus. Bon. On revient au Québec, ça va bien, il fait beau, c'est l'automne. Oui, monsieur. Ouais, belle journée. Euh, Jean Marchand a acheté une ferme pour la transformer, a acheté une église pour la transformer en ferme, en bas Avez-vous vu ça? Ben, oui, C'est le oui. fun, ça. Oui. C'est une belle histoire. Lui et sa femme ont lancé une organisation pour euh, pour donner de la bouffe, euh, euh, des fruits et des légumes à des à, à, à des demandeurs communautaires là, qui font de la distribution de nourriture dans les foyers. Euh, ils ont commencé par glaner les fruits et les légumes qui étaient disponibles. Tu sais, quand tu ramasses de façon rapide les fruits et les légumes dans les champs, ben, il en reste toujours. Ils ont commencé par ramasser ce qui restait à terre ou ce qui restait dans les branches. Euh, la première année, ils ont ramassé euh, 8 000 livres de fruits et de légumes. La troisième année, 65 000 livres de fruits et de légumes qui rajoutent vrai. au panier. Puis là, ils distribuent. Et là, ils ont dit, ben, on va y aller plus loin, on va en faire pousser. Parce qu'il y en manque des fois, il y a des saisons où il y en manque. Fait qu'ils achètent une vieille église en pierre, puis ils font une chambre froide dedans. Puis dans cette chambre froide-là, ils vont mettre des euh, légumes racines notamment, qui vont leur permettre de mettre des fruits et des légumes toute l'année euh, dans les paniers. Et c'est formidable. Bon, ça prend une église en pierre. Hein. Ça ne peut pas être en bois et plâtre, comme on a plusieurs de nos églises en bois et plâtre. Mais en pierre, ça marche. Et, et on a comme 1600 églises qui sont moins utilisées un peu euh, il <rire> y en a là-dedans qui sont en pierre et très belle l'église en plus et il faut comprendre que c'est pas je suis, il est allé euh, sonner à la porte de 10 euh, entrepreneurs hommes d'affaires euh, femmes d'affaires de la Beauce puis ont chacun coté 25 000 euh, bravo bravo à la Beauce bravo à Jean Marchand bravo à son épouse bravo à, à toute la situation puis un bel exemple pour le reste du Québec euh, cette euh, semaine, il y avait une, euh, une euh, spécialiste qui s'est exprimée dans un article de Marie-Ève Maurras dans la presse sur l'éducation. Elle s'appelle Madame Plante, Isabelle Plante. Et elle a fait une étude sur le taux de rétention des écoles de la population qui sont autour. Donc, il y a des écoles où il y a moins de 45 des familles qui sont autour qui envoient leurs enfants là parce qu'ils jugent que ça va pas bien, C'est pas une école qui est capable de répondre à leurs besoins, etc. Mais il restera toujours du monde qui va envoyer leurs enfants à l'école du coin parce que ils n'ont pas l'argent pour l'envoyer ailleurs, puis c'est l'école du coin. Puis bon. Et elle, elle a fait une analyse, puis s'est rendu compte que euh, pour les classes, la solution de Drainville de dire on va envoyer plus de programmes spécialisés dans chaque école pour qu'il n'y ait pas de personnes qui soient laissées pour compte. Oui, mais il va toujours n'avoir qu'ils ne seront pas dans les programmes spéciaux. Il va toujours avoir une école standard de base. Et dans cette école standard de base, sa principale découverte, c'est que le problème de base, ce n'est pas les compétences des enfants, c'est les problèmes de comportement d'un groupe d'enfants qui empêchent les autres enfants de pouvoir même apprendre. Et, et donc, ce groupe d'enfants qui ont des problèmes de comportement, ben, il faut se poser la question, c'est quoi le gain de les avoir dans une classe régulière? C'est quoi, s'ils si empêchent les 20 autres enfants de pouvoir apprendre, il va falloir se poser la question, c'est quoi le gain de les garder dans une classe régulière? Alors, cette question-là, posée, je la trouve extrêmement intéressante. En terminant, la pénurie. C'est un
2: débat, c'est tout un débat. Vraiment, un débat.
0: vraiment. Ben oui, parce Et que, évidemment, chose. Les, ouais. les autres qui ont des problèmes de comportement, aussi, ce sont des enfants, puis aussi, il faut en faire attention. Mais s'ils empêchent 20, 20 autres enfants d'étudier, ben il y a un problème. Dernière affaire, euh, la pénurie de psychologues s'accentue. Euh, les prix payés au privé ont doublé depuis 2018, donc doublé. Donc évidemment, le public peut plus faire concurrence et donc il faut augmenter le nombre de formés, de psychologues formés. Alors la question du jour, est-ce qu'on doit commencer, continuer d'investir dans l'intelligence artificielle Il faudra commencer à investir un peu plus dans l'intelligence émotionnelle.
2: Oh,
1: ah, C'est bien
0: dit, quand même, quand même,
2: Nathalie. Oui. Euh, je vais joindre ma voix à Luc pour euh, bien sûr déplorer ce qui se passe euh, du côté d'Israël, de la Palestine. Là. Je ne sais pas de votre côté, mais moi, j'ai de plus en plus de difficulté à regarder la télé, puis à voir les images. Exactement. Je trouve ça de plus en plus insoutenable. Je vais vous citer euh, Yuval Noah Harari. Vous, vous connaissez peut-être l'homme. C'est l'auteur du très populaire euh, Sapien. Euh, il a publié, euh, historien israélien euh, et auteur, et, euh, il a publié 45 millions d'exemples. Il a traduit en 65 langues à travers le monde. Il signe, il a signé mercredi une lettre dans le Washington Post, dans laquelle il écrit :« Peu importe ce que l'on pense d'Israël et du conflit israélo-palestinien, la façon dont le populisme a rongé l'État israélien devrait servir d'avertissement aux autres démocraties du monde entier. » Il pointe du doigt le Premier ministre Netanyahou avec avec sa coalition. Euh, sa coalition, euh, de, de, qui, qui est une alliance de fanatiques messianiques et d'opportunistes éhontés, c'est comme ça qu'il a décrit. Et là, euh, lui, en passant dans les deux kibouttes qui ont été attaqués par la masse, il a un oncle de 90 ans avec sa conjointe de plus, que, plus de 80 ans qui ont été épargnés. Il écrit nous avons grandi avec des histoires de Juifs sans défense qui se cachaient des nazis dans les placards et les caves sans que personne ne vienne les aider. L'État d'Israël a été fondé pour garantir que cela ne se reproduise jamais. Et il se demande comment l'État d'Israël a-t-il disparu au combat. Et ce qu'il souhaite, c'est qu'après qu'on ait éradiqué le Hamas, c'est le souhait qu'il formule qu'on qu'on est qu parce que c'est la victoire qu'il souhaite contre pour Israël. Il dit « J'espère que les Israéliens demanderont des comptes à leur gouvernement et feront un effort honnête pour réaliser les idéaux fondateurs d'Israël en matière de démocratie dans leur pays et la paix à l'étranger. » Mais ce conflit actuel va changer euh, le cours des choses. Tu l'as bien dit, Luc. En fait, l'État d'Israël est en guerre depuis sa création, depuis 1948. Et moi, ce que je trouve absolument ignoble actuellement, c'est que l'article 17 de la Convention de Genève euh, oblige dans ce contexte-ci, oblige la communauté internationale à porter secours aux Palestiniens en créant des corridors d'ordre humanitaire, ce qu'on hésite à faire. Et pour moi, c'est un crime de guerre qui est commis là, en direct devant nous. Je comprends que je ne m'inimise absolument pas ce, qu été, ce que le Hamas a fait auprès des Israéliens, mais quand même, on ne peut pas abandonner comme ça leur sort les Palestiniens. Euh, les batteries de notre lapin énergisaire canadien sont tombées à plat cette semaine, euh, les amis. <rire> Où est le plan que nous promettait le ministre François-Philippe Champagne de la part des grandes bannières en alimentation? La dame était pas moins chère, madame. <rire> ah, ben, Lui il a trouvé une butter à 30 dollars, qui était prêt à faire livrer à la résidence officielle de Pierre Poilievre. Mmh. Non, mais on attendait le plan pour l'action de grâce. Là, l'Halloween s'en vient, puis tantôt ça va être Noël. Fait que Monsieur le Ministre, là, on va recevoir un beau gros cadeau sous le sapin. Là, il va falloir qu'on attende jusqu'à jusqu'à ce moment-là. Je pose la question et je vais terminer. Les gosses, que vous avez des Birkenstock à la maison, les fameux sandales oui. populaires Non. Ah, vous en non, avez. Non, non, non. Paul, t'en as pas toi non. Bon, Moi, j'ai même été photographié en
0: public toi. avec, puis ça m'a coûté pas mal cher pour mon ego. <rire> <rire>
2: non, non, mais attendez là, les Birken stock reviennent en force mercredi. Ah. La compagnie allemande faisait son entrée à la bourse de New York. Et la compagnie, tenez-vous bien, a été créée en 1774 par une famille allemande. Elle, on a débuté. La Booking Stock a vu ce jour en créant une chaussure orthopédique pour soulager les maux des vétérans de la Première Guerre mondiale. Oh. Dans les années 70, c'est revenu à la mode avec les activistes puis euh, les, euh, les, les écologistes là, qui les ont adoptés en Allemagne et euh, aux États-Unis. Mais c'est extraordinaire. Hein? Ils se sont associés à, entre autres, Louis Vuitton, pour redonner du oomph à cette compagnie. Mais il y a du monde qui sont malades sur la planète. Euh, on a payé 206 000 euros en novembre dernier pour acheter la paire de brick stock que portait Steve Jobs. Euh, faut être malade, là. Faut être ouais. malade solide. Un faut peu. être malade solide. Et euh, on, on imaginait, en fait, on pensait que l'action la laisse se transiger entre 44 et 49 dollars lorsque on a, on a lancé euh, la. On est allé à la bourse de, de New York mercredi. Finalement, euh, ça a fait un peu patate. Aujourd'hui, l'action se transige à 37 Mais c'est une histoire absolument fascinante dont on a peu entendu parler parce que la famille est très, très discrète. Alors, les amis, euh, Birkenstock, euh, si vous voulez être dans le vent, je pense que c'est un... Moi, ce M. Harkin, ça va prendre des Birkenstock dans, ton, dans ta garde-robe,
0: là. Ben, écoute, je sens une certaine pression sociale, là. C'est
1: correct.
2: C'est confortable, tu vas voir. C'est très confortable. Puis, avec
0: son entrée en bourse, il y aura un nouveau sens à l'expression « Va t'acheter des Birkenstock <rire> ». <rire> Ça prend le punch vendredi
2: Ça prend le punch oui. vendredi Merci à tous Allez, les deux,
1: bye. on retrouve le 10 C'est
2: 23